0: ¿Qué está pasando mi gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Aquí Luis Tirado de G90PR. ¿Sabes que me consiguen G90PR tanto en Instagram como en Facebook? Ayer tuvimos un box talk espectacular junto a Félix de Fórmula 1PR y Luis Ramírez Speedlover. Así que junto a PR Racing Sport la rompimos hablando del Gran Prix de Monza. Y hablamos un poco de las situaciones de los pilotos de cara a la próxima temporada. Los invito a que pasen a mi bio le den al enlace de Linktree y ahí los va a llevar tanto a los Motorsport 101 que hemos hecho como también los Boxstop. así que no olviden pasar por allá hoy vamos a estar a las 8 y media junto a Víctor González y PR Racing Sport él, para hablar de Motorsport 101 que Víctor tiene que darnos unas buenas noticias la semana pasada tuvieron eh, muy buenos resultados en Laguna Seca así que vamos a estar hablando de él con él más adelante hoy en la noche. Gente, cositas pasando en la Fórmula 1. Ustedes saben que ya ¿verdad? la serie de Michael Schumacher ya empezó en Netflix. Es un homenaje especial, íntimo y emotivo al siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 Michael Schumacher. Va, verdad, este, Básicamente lo que van a poder ver es la vida Sus comienzos, cómo él llega a la Fórmula 1 Cómo él comienza con Benetton Cómo gana campeonatos con Benetton Cómo gana los campeonatos con Ferrari Aunque podían abundar un poco más Incluso también sale Ayrton Senna en el, fi en el filme Así que los invito verdad, a que pasen por allá y también se den cuenta de qué pasó con Ayrton Senna, cómo la información fluyó, etcétera Así que, ¿verdad? Deberían este, darle un, una ojeada a ese documental. Lo que sí, este, pues faltan algunas cositas. Eh, no se habló en parte de su estreno con Jordan, sino que pasan a Benetton directamente... No, no tampoco hablan de su regreso a Mercedes hablan bien poco de su rivalidad con Damon Hill este, también este, no muestran lo que pasó cuando él iguala el récord de Ayrton Senna con 41 victorias en la F1 este, y cuando tenía um, que estaba con Mika Hakkinen y Ralf Schumacher en la rueda de prensa tampoco habrían hablado de eso así que faltan varias cositas vamos a ver si de verdad en algún otro momento hacen un poco más algo más relat relativo más profundo sobre la vida de Michael Schumacher pero pues ya ustedes saben ya está disponible a través de la plataforma de streaming netflix este verdad gratis o sea no tienes que pagar si sí, pagas la suscripción mensual pero pues va a tener acceso a ese documental que era muy esperado por los fans de la fórmula 1 por otra parte entrando un poco más este se está hablando ya se filtra el primer borrador del calendario de f1 2022 se filtra ya se sabe que va a estar el gran prix de españa van a ser 23 pruebas tentativas se está hablando que comenzaría la pretemporada del 23 al 25 de febrero en barcelona en Cataluña, luego del 11 al 13 de marzo pasarían a Bahrein en la pretemporada comienza el Prix, eh, la temporada de Fórmula 1 oficialmente en el Grand Prix de Bahrein el 20 de marzo, luego, luego sigue el 27 de marzo en Arabia Saudí pasa el 10 de abril a Australia 17 de abril en China y el 8 de mayo pasa a Miami Así que todos los que preguntaban por Miami ya va a estar el 8 de mayo tentativamente. El 21 de mayo vamos para el Grand Prix de España, 28 Mónaco, el 12 de junio Canadá, 19 de junio Azerbaiyán, 3 de julio Gran Bretaña, que es Silverstone, 17 de julio Francia en Paul Ricard, 24 de julio en Austria en el Red Bull Ring el 31 de julio en Hungría, en el Hungaro Ring, 28 de agosto sería Spa, 4 de septiembre sería Sandboard Grand Prix de Holanda, 11 de septiembre sería el Grand Prix de Italia, entiéndase Monza, tenemos el 25 de septiembre el Grand Prix de Rusia en Sushi. el 9 de octubre Grand Prix de Singapur, el 16 Grand Prix de Japón, el 30 de octubre Grand Prix de México, el 6 de noviembre Grand Prix de Estados Unidos, entiéndase, en el circuito de Texas, el 20 al 27 de noviembre van para Interlagos y acaba la temporada en Abu Dhabi. Recuerde gente que esto es tentativo, pero es lo que se está hablando en la Fórmula 1 precisamente, ¿verdad?, varias cositas que se están hablando. Como ustedes saben, ya Aston Martin eh, anunció de forma oficial los asientos para el 2022, que son nada más y nada menos que Lance Troll y Sebastian Vettel. Algo que habíamos estado hablando en el Box Talk ayer, que pueden pasar a escucharlo en el perfil de PR Racing Sports en mi bio. Pero ya entonces este, está confirmado Sebastián Vettel y Lance Stroll formarán parte de la escudería de Aston Martin. Recuerden ustedes, Sebastián Vettel tiene un contrato parecido al de, al de Fernando Alonso, que él renueva de acuerdo al performance del carro de la monoplaza. Así que ya pues ustedes saben, ya Lance Stroll y Sebastián Vettel están ya... Eh, la escudería verdad este Aston Martin hablando un poco también de Alfa Romeo precisamente es que Robert Kubica acepta que Alfa Romeo tiene a otros pilotos en su lista y en la, en la lista de los pilotos que se están barajeando para suplir a Antonio Jovinaxi a menos que Jovinaxi se mantenga entiende que está Guan Yu Show y Antonio Giovinazzi son las opciones por eso es que él se ve bien complicado poder llegar a la Fórmula 1 para el próximo año él nunca dice nunca, él todavía piensa que puede llegar él compitió en el DTM el año pasado y este, compitió en European Le Mans Series con el team WRT también corrió en 24 horas de la Daytona 24 horas de Le Mans en Le Mans estuvo primer lugar, pero pues sufrieron un problema mecánico por lo que entonces pues no pudo terminar la carrera. Así que Robert Kubica todavía sigue en el ojo, vamos a ver, ¿verdad? qué termina pasando con él. Sí, termina llegando a Fórmula 1. También hablando, ¿verdad?, de esas situaciones de los jóvenes pilotos. Este, ahora mismo Matías Binotto pide cambios porque hay tres pilotos o sea hay dos pilotos de Ferrari de la Academia de Ferrari que se quedan sin asiento para la próxima temporada, estos son Robert Schwarzman y Calum Ilot, este, se está hablando también eh, verdad se supone que Mick Schumacher se quede en Haas, el segundo asiento de Alfa Romeo es el que está todavía indeciso este Antonio si está tambaleando, así que Ilot y Schwartzman hasta ahora estarían sin posibilidades para llegar a la F1. Eh, se está hablando que Ilot prácticamente se ha orientado a IndyCar, así que podríamos ver a Calum Elot quizás en Indy. Por otra parte, para Schwartzman, este Schwartzman también lo tiene bien complicado. Vamos a ver qué termina pasando. Eh, se habla de la posibilidad de que no haya ningún novato en el 2022, salvo lo que pase con Juan Yushu, que ese es el otro piloto también que está en veremos, ya que como ustedes saben, Juan Yushu es uno de los que suena para reemplazar a Antonio Giovinazzi, este, en esa silla de Alfa Romeo. Lo que se está hablando es este... ¿verdad? Tiene un problema al pin. al pin. es que dos de sus pilotos están luchando por el título de la F2. Tienen demasiado talento en la F2. Por una parte está Oscar Piastri, que lidera la Fórmula 2 con 149 puntos. Y Wang Yushu con 134 eh, se estaba hablando que la silla de Alfa Romeo pues podía ser de Wang Yushu porque él iba a aportar 30 millones de euros en sponsors entre otras cosas sin embargo pues este, Alpine no tiene sitio para él eh, ya saben que Fernando Alonso y Esteban Ocon están para la próxima temporada así que todavía este, no se quieren interponer en el camino de los pilotos este, ellos dan a entender que no tendrían ningún problema con el fichaje del piloto de la escudería al Alpine a Alfa Romeo, aunque pues ellos están planteando una opción con posibilidad de recuperarlo así que, perdón, eso es lo que se está hablando en cuanto al mercado de pilotos. noticias más, verdad ya que pasamos los Grand Prix es que Ustedes saben que Lando Norris este, tuvo la oportunidad de probar el Shui, recuerden que el Shui es la celebración de el Ricardo cuando él gana o está en un podio en el cual él echa la champaña marca Ferrari la la echan el zapato en estos entonces y entonces él pues básicamente bebe la champaña del zapato sudado, algo que Lando Norris no lo aprueba y él espera que haya sido el último. Lando Norris prometió beber del zapato de Daniel Ricardo en caso de coincidir en un podio y pues él entiende que fue una forma divertida de celebrar su primer doblete, el primer doblete de McLaren desde el 2010, pero este, él lo que está diciendo es que supo bien, pero que no es un gran fan de beber del zapato de otra persona, es algo que no le recomienda a la gente que lo haga nunca y espero que en mi caso haya sido lo último. Prometí hacer un shoey a principios de año en caso de que Daniel y yo estuviésemos en el podio juntos. No soy un gran aficionado a beber algo de un zapato, en este caso de Daniel, donde su pie sudoroso había estado durante las últimas dos horas. Entonces él también dice en el momento que estaba en el podio estaba feliz por hacerlo y Zach lo hizo también. Creo que a él le gustó y fue una experiencia divertida para los dos. Es un gran recuerdo para el equipo y lo disfruté tanto como lo dije. Hay un par de personas famosas que han este, probado el Shui, como es Mark Webber, Hamilton, Lewis Hamilton, Christian Horner, Max Verstappen, Nico Rosberg, Lando Norris, Zach Brown, Patrick Stewart, Gerald Butler, Lance Strow, Martin Brundle y Adrian Newey. Así que se sumó a la lista Lando Norris de las personas que han probado el Shui. Algo curioso que dijo Damon Hill es que los que saben hacer eh, adelantos o overtaking no chocan contra otros pilotos Es lo que dice es la F1 no es solo agresividad cuentan también las buenas decisiones Daniel Ricciardo y Fernando Alonso que son dos de los mejores overtakers él dice que no chocan contra otros pilotos y esto lo habló en el podcast F1 Nation esto es Fórmula 1 y se supone que se trata de juicio habilidad y buenas decisiones para palo para max vamos a ver qué él termina pasando por otra parte este se está hablando ¿verdad? de la situación de carlos sainz el accidente que tuvo y hay un, un denominador común en sus accidentes y es que él pierde el monoplaza en el medio de la curva cuando comienza a dar gasolina como si el ferrari tuviera un punto crítico ahí él lo que dijo fue que puedo presionar en la entrada de curva y en la salida, pero en el centro hay algo. No esperaba perderlo como lo hice, tendré que tener más cuidado al acelerar en el centro de la curva. También con respecto a Carlos Sainz, hubo una situación y es que los, los cinturones de seguridad se dieron más de lo que deberían con el fuerte impacto. Así que esto se va a analizar para promover mayor seguridad este, en los pilotos. Vamos a ver si termina pasando. Dicen es que no falló el Hans. Fue solo que el impacto fue tan fuerte que mi cabeza avanzó mucho y me llevé un poco los cinturones. Eso es lo que dice Carlos Sainz. -Sente. Por otra parte, ya para ir cerrando con Fórmula 1, ¿verdad? Eh, se está hablando también de que Ferrari realiza un test aerodinámico en Imola con Leclerc en el SF71H. La escudería ha programado dos días de prueba en el Monoplaza 2018 en el Enzo y el Dino Ferrari para hacer comparaciones entre los resultados en pista y los sistemas virtuales, tanto el antiguo como el nuevo simulador. El trabajo de Leclerc se ha visto bloqueado por un problema de transmisión, pero el Monegasco correrá por la tarde para comparar datos con los de fuego que se subirá a la araña al mismo tiempo esto alternando con Carlos Sainz en búsqueda pues de mejorar porque ellos están luchando esa tercera posición así que vamos a ver qué termina pasando ahí si logran sacarle mayor beneficio por otra parte los nuevos motoristas exigen beneficios para entrar a la F1 en el 2026 se está hablando precisamente de Porsche y Audi ellos participaron en la reunión de fabricantes de motores que se desarrolló en Monza y pidieron concesiones para poder entrar a la F1 con el nuevo motor que se lanzará en el 2026. Además de la posibilidad de superar el tope presupuestario que también se aplicará a los fabricantes. Red Bull también reclamó los mismos beneficios, pero le fue negado. Ustedes saben que pues, Renault no tiene clientes, Mercedes tiene a McLaren y tiene a Williams, este, se está dando la posibilidad a Alfa Romeo, Ferrari le suple a Haas y Alfa Romeo, y Red Bull le suple a Red Bull y Alfa Tauri, que en este caso es Honda. Así que ellos están buscando entrar, están pidiendo unas concesiones. Ellos quieren beneficiarse de un presupuesto adicional. Aparte de que el MGUH tiene que ser abandonado. Tiene que haber más energía eléctrica, menos térmica. Así que vamos a ver qué termina pasando. Gente, vamos a entrar a fútbol. Ustedes saben que esta semana se jugó la Champions League. Tenemos que en los partidos del martes, el Sevilla empató con el Salzburgo a un gol. Iván Rakitic anota por el equipo del Sevilla en el 42 de penal. Este, En Nesiri terminó expulsado en el 50 por tarjeta roja. El Young Boys derrotó al Manchester United 2 a 1. Juan Bisaca fue expulsado. Cristiano Ronaldo anota en el minuto 13. Tenemos que Engamelou y Pefok anotan por el Young Boys. Así que impresionante la gesta de Cristiano Ronaldo que sigue este, anotando. ¿sabes? Este, lleva En dos partidos lleva tres goles. Pero lamentablemente eh, no se le dio a Cristiano Ronaldo. Es el gol número 135 en la Champions League en 177 partidos. Así que impresionante Cristiano Ronaldo. Como sigue, eh, ¿verdad? Este. Cómo sigue batiendo el tiempo y como él sigue jugando a gran nivel, pero no se le pudo dar la victoria. El Bayern de Múnich goleó al Barcelona 0-3, a 3, goles de Tomás Müller en el 34, doblete de Robert Lewandowski en el minuto 56 y 85, no hay mucho de qué hablar, se vio la sangre joven al final del partido, pero Gerard Piqué quedó retratado, como Sergio Busquets también. Así que el Barcelona no atacó básicamente la portería del Bayern, pero pues dejó mucho que desear. Por otra parte, el Chelsea derrota al Zenit San Petersburgo 1-0, gol de Romelu Lukaku. Dinamo Kiev empató con el Benfica, el Lille con el Wolfsburgo. El Malmo cayó derrotado ante la Juventus 0-3, goles de Paulo Dybala, Alexandro y Álvaro Morata. Y el Villarreal empató a dos goles con el Atalanta, goles de Triguero y Dan Yuma por parte del Villarreal, Fruller y Gossens por parte del Atalanta. En la parte B de la jornada 1 que se jugó en la tarde de ayer, Borussia Dortmund derrotó 2 a 1 al Besitkas, goles de Erling Haaland y Jude Bellingham. El Sheriff Tiraspol derrotó al Shaq Tardones 2 a 0, goles de Traore y Jansan. Atlético de Madrid, aunque fue expulsa, expulsado, Bemba no pudo hacer nada, cayó empatado con el Porto a cero. A cero. El, el Bruga empató ante el, el glorioso PSG con el tridente de Messi, eh, Neymar y Mbappé, eh, con gol de Ander Herrera al PCG, Vanaken fue el que anotó por el Bruga. Importante mencionar: Mbappé se retira lesionado. Messi creó hasta dos jugadas de gol, no se dieron. Y tuvo un tiro en el palo que dio en el travesaño. No anotó. Y Neymar, pues empezó una vez Mbappé se lesionó, empezó a estar más en juego, pero pues tampoco. Así que la, el tridente deja mucho que desear por el momento. El Inter cayó derrotado 0 a 1 ante el Real Madrid. Gol de Rodrigo en el 89. Festín de goles en Anfield. Liverpool derrotó 3 -2 a 2 al AC Milán. Autogol de Tomori, Mohamed Salah y Jordan Henderson por parte del Milán ante Revick y Brahim Díaz. Manchester City en también otro partido de fiesta de goles. 9 goles. Derrotó 6 a 3 al Leipzig, goles de Ake Mukiele, autogol, Riyad Mares, Jack Grealish, Joao Cancelo, Gabriel de Jesús, por parte del Leipzig, en Kunku hizo un hat-trick y Angelino fue expulsado. Por parte del de Sporting de Portugal cayó derrotado ante el Ajax de Amsterdam con este un poker de Haller y gol de Verboise por parte entonces hoy se jugó la Europa League, en algunos partidos el Mónaco está jugando con el Sturm, los está derrotando con gol de Diara, Leicester City con goles de Barnes y Pérez derrotando al Napoli del Chucky Lozano, el Eintracht Frankfurt empate con el Fenerbahce esto en el minuto 80, eh, tenemos también el PSV Eindhoven contra Real Sociedad. Empate a dos goles: goles de Mario Gotze y Gakpo por parte de la Real Sociedad. Januszak y Isaac. El León está derrotando al Ranger 2 a 0. Bayer Leverkusen derrotó al Ferenc Barros. Goles de Palacio y Wirtz. El West Ham United derrotó al Dinamo Zagreb. Goles de The Clan Rice y Antonio. El Midgillan empató con el Ludo Goretz. el Galatasaray derrotó al Alaxio 1 a 0 Lokomotiv Moscú empató a 1 con el Olympic de Marsella el Rapid Viena cayó derrotado ante el Racing Genk, Real Betis, goles de Juanmi doblete Miranda e Iglesias derrotó 4 a 3 al Celtic y el Red Star Belgrade eh, derrotó al Braga 2 a 1 gente esto es por lo menos los resultados que se están hablando. Se está hablando de unas posibles negociaciones entre el Manchester United para este, ver la posibilidad de aumentarle el salario al jugador portugués. Esto de 15 millones de euros por temporada. Ahora mismo él tiene cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. United está teniendo una tremenda temporada en la Premier. Vamos a ver qué termina pasando, gente. Por otra parte, se está hablando de que se le está dando un ultimátum a Ronald Koeman. Se aumenta la presión para cesarlo. Este, eh, Joan Laporta se ha mantenido firme en su decisión de esperar un poco más con el técnico. Sin embargo, ya están pidiendo la destitución esto por el ridículo. Si se le puede llamar así ante el Bayern de Múnich. No se esperaba menos que pasara, pero pues si ustedes saben cómo están pidiendo la presión. Así que están pidiendo la destitución. Se está hablando de la posibilidad de que Jordi Cruyff pudiese ser el sustituto. Eh, vamos a ver qué termina pasando. Así que de verdad, pues lástima por el FC Barcelona, pero todavía hay mucho que mejorar en la plantilla. Por otra parte, Eduardo Camavinga, lleva un gol y una asistencia en dos partidos en la Champions League ha dejado un buen sabor a boca 35 minutos solamente ha tenido de juego en dos partidos de Liga y Liga de Campeones y ya está luciendo a tremendo nivel así que tremendo fichaje por el Real Madrid por otra parte para ir ya cerrando va, eh, tengo dos noticias verdad tres noticias precisamente vamos a hablar un poco de lo que se está cocinando y es que se está hablando de una posibilidad de que el Manchester United esté buscando un nuevo técnico. Esto de a, a, eh, luego de haber comenzado la Premier League con 10 puntos de, posible, de 12 posibles. Están en primer lugar. Pero entonces este, la derrota ante el Young Boys en la Liga de la, de la Champions League, en la Champions League mejor dicho, ha despertado las primeras sospechas de la temporada en Old Trafford un equipo que cuenta con jugadores como Jaydon Salcho Rafael Barán, Cristiano Ronaldo y como que Ole Gunnar Solskjaer no está ofreciendo ese, esa seguridad tanto para los directivos del Manchester United así que lo que se está hablando hay dos posibles relevos para eh, Ole Gunnar Solskjaer se está hablando nada más y nada menos que de Antonio Conte y Zinedine Zidane. Ellos serían ambos libres al haber dejado ambos clubes. El Inter de Milán y el Real Madrid. Y se está hablando de estos dos posibles sustitutos. Para este relevar al técnico noruego. Así que esto se habla en Daily Express ya. Interesante esos dos relevos. Ya que son dos grandes técnicos. Vamos a ver qué termina pasando gente. Por otra parte ¿Verdad? Barcelona podrá quizás sonreír un poco y es que tras la reunión de la junta directiva el club azulgrana anunció la aprobación del presupuesto de ingresos para la temporada 2021-2022 y confirmó las pérdidas de 481 millones de la pasada campaña. Se va a presentar el due diligence el 6 de octubre y la asamblea se realizará el fin de semana del 16 al 17 de octubre. Lo que se está hablando es que nada más y nada menos que en el comunicado emitido por el, club, el fútbol club Barcelona se destaca la aprobación del presupuesto para la temporada 2021-2022 con unos ingresos de explotación cifrados en 765 millones de euros esto a falta de informar con exactitud de la liquidación del ejercicio económico así que se está hablando de eso el presupuesto inicial previo a la pandemia era 1059 millones se está hablando de una creación de Barca Productions CL de, del Barca Studios así que vamos a ver qué termina pasando vamos a ver cómo terminan utilizándose ese presupuesto y a ver si salen de las pérdidas que tienen y pues como les había mencionado ya cae la duda sobre el PSG y es como dijo Ronaldo el fenómeno muchas veces para estos grandes equipos es una bastante, una presión brutal el tener muchas estrellas y que no den resultados y ya se está hablando de Messi, Neymar y Mbappé se les está criticando así que ya la, la prensa francesa aprovechó para pisar y arremeter contra los jugadores y titulares en el, el equipo escribió un artículo que dice Poco incisivo en los últimos 30 metros y poco implicados en la presión Neymar y Messi no inclinaron la balanza para el PSG en Brujas Neymar y Messi no, no ayudaron, ese fue el titular Defensivamente Messi no participó En lo ofensivo Neymar mostró poca inspiración en los últimos 30 metros la asociación Messi, Neymar y Mbappé aún no responde. Asociados por primera vez en ataque esta temporada no brillaron. Ninguno de los tres anotó y esto sigue siendo un proyecto. Así que gente, esto es todo por este episodio, el número 83 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR, sabes que me consigues. G90PR tanto en Facebook como en Instagram y también a través de los Motorsport One en Instagram Live como los Box Dogs donde analizamos Fórmula 1 y hablamos un poco más del mundo del Motorsport, así que gente esto es todo por este episodio, espero que tengan excelente tarde y hasta luego, chao